0: Köszönöm Isten igéjét, amint megszólít bennünket ebben az órában a Jobb Könyve 23. fejezetének 10-12-ig től terjedő verseit. Hogy Isten igéje, miképpen kíván bennünket megszólítani a Jobb Könyve 23. fejezete a 10-12-ig től terjedő versek által. Kérlek hallgassátok meg figyelemben és alázatos lélekkel. Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek. Keblembe zártam szája mondásait. Ha Istent kéne jellemezni, vagy valamilyen tulajdonságot mondani róla, akkor talán kettő az, ami különösképpen eszünkbe jutna, az, hogy minden ható, vagy mindenütt jelen való. Ezekkel próbáljuk valahogy körbeírni többek között, hogy mégis milyen Isten. És ezekkel próbáljuk valahogy azt is meggyőzni, akár másokat, akár magunkat is, hogy tényleg Isten ő hatalmas, tényleg ő az, aki vigyáz ránk, és nem csak kivételes emberek az, azok, akik kaphatnak belőle, hanem mindenki, mert hát ő mindenütt ott van. És mégis, ha belegondolunk, lehet, hogy sokszor jobban megnyugtanta bennünket, hogyha egy kicsit könnyebben megtalálható lenne Isten. Az, hogy mindenhol ott van, ez olyan tág, az, hogy mindenhol ott van, ez olyan megfoghatatlan, és nem biztos, hogy értjük, hogy aki mindenhol ott van, az nincsen sehol. És lehet, jobban szeretnénk azt, hogyha Inkább azt éreznénk, hogy van egy hely, ahol mindig meg lehet őt találni bármilyen, például a templom. Vagy hogyha egy kicsit úgy csak külön velünk időt tölteni, hogy a másokat hagyjon most békén, és csak velünk foglalkozna. Mennyire kézzel foghatóbb lenne Isten. Mennyire éreznénk, hogy a, a jelenléte az van, nem mindenhol, hanem, hanem csak velünk. Érdemes néha ilyen koromikor amikor hasonlókat érzünk, a 139. Zsoltárt fellapozni például. A Zsoltáros valójában mind a kettőt megtapasztalja. Amikor olvassuk, akkor megláthatjuk azt, hogy arról számol be a Zsoltáros, hogy akárhova megy, bárhova is lép, vagy bárhol is keresi Istent, mindenhol látja őt, és mindenhol meg tudja találni. És mégis mindeközben nem csak azt érzi, hogy ott van mindenhol, hanem azt is, hogy őt személyesen legjobban ismeri. Ez a kettő, ez együtt jelen van az ő életében. Ez mennyire erőt adó az, amikor így tudom ismerni Istent. Hogy keresem őt, és mindenhol látom, mindenhol meg tudom őt találni, és mindezek mellett még átélem azt is, hogy ő az, aki engem a legjobban ismer. Senki, még én saját magamat sem ismerem úgy, mint ahogy ő engem. Különleges, mikor mind a kettő vagy fogalmazhatok úgy is, hogy iriglésre méltó, mikor ezt a zsoltárosnak a vizsgálódását úgy látom, hogy az enyém is ilyen. Persze, mielőtt még azt írnénk, hogy minden zsoltár ilyen szép, vagy azt írnénk, hogy minden bibliai személy ennyire őszintén, ennyire szépen így tudja látni az Istennel való kapcsolatát, jó, ha beszélünk, vagy megnézzük jobbnak a tapasztalatát is. Hiszen a Biblia nem egy olyan tökéletes állapotot ír le, nem egy ideális állapotot ír le, ami ami elérhetetlen, és csak ők juthatnak el odáig. A Biblia azért is különleges, mert van benne vívódás, van benne csalódás, van benne keresés, van benne emberi reménytelenség is, olyan, mint mi. Ezért szól nekünk is. Jobb, története ismerős számunkra. Szerencsétlenség éri mindenét, tényleg mindenét, elveszíti, és valahogy próbálja védeni magát az ítélkező barátokkal szemben, akik minden áron akarnak találni valami hibát benne. Ő mégis azonban úgy gondolja, hogy tovább keresi Istent, hogy találja meg az ő szenvedése értelmét. Tovább keresi Istent, hogy tudjon valami választ kapni. Vajon lehet választ kapni erre? Vajon talál jobb valamilyen választ? Amit legelőször észreveszünk ebben a fejezetben, az az, hogy amikor elkezd keresni jobb, és keresi, hogy valakitől kapjon igazságot, és Istentől szeretne kapni, akkor valójában egyetlen egy vágya van, és az Isten. Valójában egyetlen szükség vezeti őt, és egyetlen szükség irányítja őt az életében, akkor, hogy állhasson meg Isten színe előtt. Semmi másra nem vágyik, semmi más nem akar, csak hogy álljon meg Isten színe előtt. Csak Istennek a jelenléte az, ami meg tudja őt vigasztalni, erőt tud adni neki, vagy meg tudja őt nyugtatni. És tényleg jó nagy veszteségek elé nézett, és nagy szenvedés árán jutott el oda, hogy úgy vágyjon Istenre, mint egy pohárvízre. Hogy úgy vágyjon Istenre, mint egy életmentő műtétre. És ehhez Az kell, hogy addig is vágyjon az ő jelenlétére. Nem úgy volt, hogy jött a baj, és akkor gyorsan vágyott Istenre, és addig eszébe sem jutott, hanem előtte is benne volt az Isten utáni vágyakozás. Ezt ezt nem szabad halasztani. Majd, ha ha lesz időm, majd, ha ráérek, majd, hogyha kevesebben is beérem, de most annyi minden van, hogy nem fér bele a programba. Ez az a vágyakozás, amit nem szabad halasztani. Miért? Nagyon egyszerűen azért, mert azzal válunk, amit vágyunk. Azzal válunk, amik a vágyaink. Sőt, nyugodtan mondhatom azt is, hogy amire vágytunk régen, azok vagyunk most. Valójában, hogyha hiányzik az Isten jelenléte utáni vágyakozáson most, Amikor úgy érzem, hogy megvan minden, amikor bőséges, akkor vajon mennyire lesz őszinte, mennyire lesz lehetőségem, amikor mondjuk kevesebben is szükségben vagyok. Csak a mélységes és tartós vágyak azok, amik igazán meg tudják határozni a méletünket. A mélységes és hosszantartó vágyak azok, amik igazán meg tudják határozni a méletünket. Mi lenne az, hogyha tényleg az Isten utáni vágy lenne nekünk ilyen, tartós és mélységes, hogy határozza meg az életünket. Az egész fejezetet, ha megnézzük, az egész 23. fejezetet, akkor érezhetjük azt, hogy van benne egy bizonytalanság. Jobb valamiben azért bizonytalan. Annyit tud, és meg is fogalmazza, hogy ő is meg kell majd álljon Istennek a színe előtt, ő is oda készül, majd le kell tegye az ő életét, le kell tegye cselekedeteit, mindenét, erre készül, ez. tudja is felmerül a kérdése, akkor vajon mit fog majd szólni Isten az én életemhez? Ha majd leteszem, ha majd ő megnézi, ha majd megvizsgálja, mit szól majd ahhoz, amit lát? És a jobb, nem is a szenvedéstől fél. Nem is a fájdalomtól, még nem is a halál az, ami félelmet indít el benne. De valójában az a kérdés merül fel benne, hogy mi van, ha amit én fel tudok mutatni Istennek, az nem lesz elég. Mi lesz, ha, ha kevésnek bizonyul mindaz, amit én felmutatok neki. Hogyha ha ott van az én hittem, ott vannak az én cselekedetem, ott van az engedelmességem, megmutatom, és azt mondja, hogy ez kevés. Mi lesz akkor? Ez a bizonytalanság van jobban, mert meg is fogalmazza, hogy Isten én úgyse tudom befolyásolni. Amit ő kiszabott, a, amit ő meg akar tenni, azt úgy is megteszi, úgyse tudom én őt megváltoztatni. Akkor mit ér vajon az én hitem, az én engedelmességem, az én cselekedeteim? És végül, hogyha nézzük Jobbnak a könyvét, akkor ő ragaszkodik ahhoz, hogy ő ártatlan, és ezért is keresi Istent, és ezért Szeretné azt, hogyha maga Isten győzne meg másokat, hogy ez tényleg így van, és Isten sehol sem találja. Lehet, hogyha Zsoltárost zoltárost olvashatta volna, akkor ő is megfogalmazhatta volna, hogy milyen jó a Zsoltárosnak, hogy mindenhol találja Istent. Jobb keresés nem látja. Ez egész küzdelmét és az egész keresését ez hajtja, hogy majd megállhat Isten színe előtt, és majd ő igazságot tud tenni. És most mégis meginog. És most mégis bizonytalanná válik jobbnak a keresés, hogy mi lesz majd, amit kiszab rám az Isten. Érdekes és furcsa ez a kettőség, hogy vágyik Istenre, szüksége van rá, és mégis mellette benne van ez a bizonytalanság, hogy vajon amit tettem, meg tudok majd állni azzal Isten szín előtt. És lehet, hogy ez a kettősség, ez a vegyes érzés, ez sokszor bennünk is megvan, és sokszor nekünk is ismerős, bár bárcsak ott lenne velünk, és sokszor megfogalmazzuk és elmondjuk, bárcsak segítene, bárcsak ő lenne az, aki mindig ott lenne velünk, és mellette még az is kérdésünk, hogy jó, de vajon mi lehetünk vele? Mi emberek, mi porszemek lehetünk vele a mindenható Istennél Sokszor ez a kettős érzés és vegyes érzés ott van bennünk is. És jobban szemben mégis van egy hatalmas előnyünk, hogy számunkra Jézus Krisztus a garancia. Számunkra Jézus a garancia abban, hogy nem bizonytalansággal kell megálljunk majd a szín előtt, hanem megvan a bizonyosságunk, megvan az üdv bizonyosságunk abban, hogy hogyan állhatunk meg Isten szín előtt. Mert magunktól ugyanúgy, mint jobb, de vele, ami Urunkkal, Teljesen másképp. És valójában jó eljut oda, akár ebben a fejezetben, de akár a könyvnek a végén is, hogy igazán nincs magyarázat az ő szenvedésére. Lehet ez egy fájdalmas felismerés, sokszor nekünk is. Nincs igazán egy magyarázat a szenvedésére, annak hogy a barátok mindig próbálják meggyőzni őt, hogy valamit tenned kellett, valaminek kellett történni az életedbe, másképp nem érhetett volna ilyen hatalmas szerencsétlenség. És jóval mégis azt fogalmazza, hogy ha Isten engem megvizsgál, akkor kiderül, hogy aranya vagyok. Pontosan ezt mondja. Kiderül, hogy arany vagyok. Az a Nemes fém, ami szenvedés árán tisztul meg, ami valójában csak Krisztus szenvedése által lehet a miénk, az a fajta tisztaság. Ami jobbnál bizonytalan, ami jobbnál kérdés, az számunkra egy hit erősítő bizonyosság. Ugye a szenvedésre egyedül Krisztus szenvedése a magyarázat. Semmi más nincs. A szenvedésre a hívő ember számára egyedül csak Krisztus szenvedése a magyarázat. Csak ez lehet számunkra a fogódzó, csak ez lehet számunkra a bizonyosság, és csak ez lehet számunkra a És ebben tényleg elég nekünk is Istennek a jelenléte. Ebben mi is vágyhatunk arra, hogy álljunk az ő színe előtt, és semmi más, csak legyünk ott vele, mert ez elég. És jobb abban bízik, és ezt meg is erősíti az ige, hogy Isten nem perel az övéivel. Nem perel velük, nem perel velünk, hanem figyel ránk, hogy figyel az ő gyermekeire. Ez a bizalom, ez végig megmarad jobban. És ez a bizalom az, ami meg lehet bennünk is, hogy Isten figyel ránk, hiszen elküldte az ő fiát. Figyel ránk, és Azáltal, hogy elküldte az ő fiát, azáltal ő mindenhol ott van. Ott van az egész világban, és ott van jelen a mi saját életünkben is. Ott van bennünk is. Ez a kettős bizonyosság legyen az, ami meghatározza az életünket. Ott van velünk az Isten, és ott van ő mindenhol. Istennek a szent lelke erősítse bennünk ezt a vágyat. Hogyha őt keressük, magunkban is, és az egész világban tudjuk őt megtalálni és meglátni. Ez vezesse a mi életünket. Amen. A 470. énekünk első két válsakával válaszoljunk az ígére, 470. énekünk első két versszakával már keresztem vára vettem. Hozzád vágyunk, Urunk Istenünk. Persze még sok más vágyunk és szükségünk van, amit szeretnénk magunknak megadni. Szeretnénk, hogy megelégedjünk mással is. Hiszen ezért dolgozunk, ezért tanulunk, ezért gyűjtünk, ezért kívánunk sok mindent, ami körbevesz és ami sokszor csábít. Ezért vagyunk, úgy érezzük, hogy közösségben, ezért érezzük azt, hogy ha van másnak, akkor nekünk is. És néha eljutunk olyan időszakba, akár saját életünkben, akár sokszor úgy érezzük, hogy ez a világ is olyan időszakokba kerül, amikor leszűkülnek a vágyaink. Leszűkülnek és érezzük azt, hogy hiába vágynánk sok mindenre, de nincsen. Vajon Lehetsz Te az a vágyakozásunk, ami mindent át tud hatni és meg tud határozni? Lehet az, hogy Te vagy a leginkább vágyakozásunk, ami mindent meg tud határozni? Vajon elég ez nekünk? Elég az, hogy csak utánat vágyakozunk? Urunk, Istenünk segíts, hogy ne azt lássuk és ne azt érezzük, hogy Te minden mást ki akarsz szorítani az életünkből. Nem inkább azt szeretnéd, hogy minden mást határozzon meg az utánat való vágyakozásunk. Hogyha lassan ezt felépítjük, akkor átéljük, hogy milyen az. Megvan mindenünk, de nem ez számít, hanem az számít, hogy te vagy nekünk. Kérünk, hogy így törekedjünk arra, hogy te mellettünk, érezzük a szükségét annak, hogy küzdjünk azért, hogy töltsünk időt veled, vágyjunk a veled való együttlétre és találkozásra, Hiszen ezek kimaradnak, olyan akkor mi marad nekünk a végén. Kérünk, hogy ha látjuk Zsoltárosnak a tapasztalatát, ha látjuk Jobbnak a tapasztalatát, akkor tudjuk meglátni azt, hogy mi is az, amire igazán nekünk is szükségünk van. Keressünk, és akkor elhesszük, hogy te meg fogsz találni. Jézusért a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenökké. Amen.